0: Добро пожаловать в «Кислородные подкасты». Сегодня у нас в гостях Егор Кудаков, руководитель направления социальных проектов компании «ЕВМ», которая занимается корпоративным обучением персонала. Егор, привет! Привет! А, недавно мне попалась на глаза очень интересная статья про текущие тренды а, в проектном менеджменте. Я не буду, наверное, сама на них останавливаться, но задам этот вопрос тебе. Как ты считаешь, а, вот сейчас, в нынешнем еще, в текущем 2018 году и в следующем уже году, а, что сейчас в приоритете у организации, у компании, на что больше обращают внимание?
1: А, скажу про соц... тренды в социальном проектировании потому что больше знаю про это и занимаюсь непосредственно социальным проектированием. Мне кажется, что туда только сейчас докатился тренд, связанный с гибкими методиками проектирования, agile, и, конечно, еще очень много остается такого проектирования стандартного, классического, каскадного, когда мы долго-долго планируем, потом выигрываем грант и долго-долго делаем. А всякие скрамы, agile и так далее, это то, что мы только сейчас многие НКО начинают применять. И в некоторых своих программах, когда мы обучаем людей социальному проектированию, мы специально закладываем такой блок, где участники вынуждены сделать прототип. И это для многих является открытием, что оказывается, можно прежде чем что-то делать, это проверить. Кто-то это делает интуитивно, кто-то нет. Понятно, что тренд во многом еще связан с цифровизацией. С тем, что новые технологии все больше появляются. И в частности, например, если говорить там, про социальное предпринимательство. Один из наших тренеров в компании, он социальный предприниматель, открыл такой проект, называется «Пчеловод на диване». У него в Архангельской области есть пасека с ульями, которую вы можете купить ульи и управлять им дистанционно, регулировать подачу. Еды, там, когда их выпускать, э, в какое время этих пчел, что с ними делать. То есть разные настройки регулировать, не выходя из дома. А потом получать мед из этого же улья с доставкой по почте. И вот такие проекты, конечно, возможны только благодаря каким-то современным технологиям, э, которые появились.
0: Ты сказал, что для многих порой бывает открытием, что можно создавать на стадии планирования... Э рабочий такой прототип своего будущего проекта. Это, конечно, применимо особенно к социальному предпринимательству. Тут я с тобой соглашусь. И как раз в этой статье, которую я прочла, было написано, что, к сожалению, у многих сейчас провисает навык такой реализации, имплементации проектов. Мы говорим с тобой сегодня о социальных проектах. То есть организация составляет такую дорожную карту, но когда дело доходит до уже непосредственных действий, то, к сожалению, некоторые стопорятся и не могут, может быть, реализовать все свои задумки. Может быть, ты из своей практики приведешь какие-то примеры?
1: Я не могу сказать, что это прямо тренд, потому что это очень сильно зависит от людей. И мне кажется, что, может быть, это справедливо для корпоративной сферы, куда приходит э, молодежь, там поколение Y и так далее. Мне кажется, в социальных проектах э, я не ощущаю такого, что люди не могут делать. Э, наоборот, как всегда она и была, и сейчас остается проблема, что люди делают, не до конца вообще разобравшись, а что они делают, э, идут причинять добро, э, придумывают проекты, которые существуют на соседней улице уже много лет, а при этом э, они их э, вот, придумали, с ними ходят и горят ими. И тут иногда приходится наоборот людей останавливать и говорить, вы подумайте. Но понятно, что везде нужен баланс, как сказал один мой знакомый, который успешный социальный предприниматель, и, а, у него много социальных проектов м, таких. Он сказал, что а, мы когда планировали свой проект там, по переустройству парка, мы его ни с кем не стали согласовывать. Просто пришли в городской парк и построили там а, значит, беседку и кафе в итоге там получилось. И мы когда его спросили, ты, ты, о чем вы думали, когда это делали, он сказал, что мы договорились в команде, что нам легче потом извиниться, чем согласовывать. И я считаю, что это неплохо, потому что если бы они пошли согласовывать, вот на этом бы возможно все и закончилось. А когда они уже сделали, ну, администрации просто пришлось это признать, что ну да ладно, пусть будет. И у ребят пошло, они сделали на основании этого большой там, социальный проект, социально-предпринимательский. Поэтому я не могу сказать, что западает вот такой навык реализации, но он всегда в тренде, когда тут есть люди, которые умеют применить что-то и сделать. Поэтому я не согласен с этим высказыванием.
0: На носу 2019 год, и в принципе самое время планировать какие-то проекты на следующий календарный год. Давай с тобой набросаем тоже такую дорожную карту, может быть, любого социального проекта. То есть, с чего должен начинаться социальный проект? Какие этапы непременно должны быть?
1: Uh -huh. И вот это еще одна ошибка, мне кажется, которую часто совершают начинающие проектировщики или даже опытные. Они считают, что проект обязательно с чего-то конкретного должен начинаться. Например, с постановки проблемы. После проблемы нужно обязательно написать его цель, после цели написать задачи и так далее, и так далее. А в реальности половина проектов, которые я знаю, и это успешные проекты, начинались вообще с ресурсов. То, что люди узнали, что есть какой-то ресурс, ну от того, что там не знаю, есть какой-то грант на поездку, почему бы не поехать, давай напишем. И вот так начиналась их карьера там, в социальной сфере. Или они узнавали, что, оказывается, есть там пустующее помещение. Давай что-нибудь придумаем, что можно делать в этом помещении. И это проекты, которые, ну, они и не лучше, и не хуже, они тоже есть. Много проектов начинается с задумки, что давайте сделаем бал. Вот просто людям хочется потанцевать в красивых платьях. И пусть они его делают, а цель они потом... А зачем мы это делаем? Ну, например, чтобы развить, не знаю, там, культуру горожан. Ну, ладно, будем развивать культуру горожан. То есть, мне кажется, что вообще без разницы, с чего начинать. Можно начинать с целей, с проблем, с действий, с ресурсов, с какой-то мечты, но важно это начинать. Понятно, что остальные элементы тоже там должны быть, поэтому алгоритмы не существует. Возможно, он есть только в том, что когда вы это делаете в команде, очень важно договориться в команде, все-таки зачем мы это делаем в какой-то момент, и вообще, что мы это делаем. И тут есть очень простой лайфхак. Если вы в команде, каждый человек одинаково отвечает на один и тот же вопрос, то можно двигаться дальше. Вопрос звучит так. Как сделать так, чтобы... Вот если мы одинаково в команде отвечаем, что мы делаем проект, отвечая на этот вопрос, как сделать так, чтобы в нашем городе, например, было больше деревьев? Или как сделать так, чтобы мы вдохновили соседей на заботу о своем дворе? И так далее, и так далее. Вот когда мы договорились об этом вопросе, все остальное уже прикладывается. Мы можем придумать форму, можем поставить цель, можем проблему. Но важно договориться, потому что часто проекты рушатся, когда люди, не договорившись, им кажется, что они друг друга поняли, начинают делать, а потом оказывается, что нет. Они это по-разному видят, и проект рушится, когда вот это вскрывается. Поэтому все-таки первый этап существует, а дальше уже как пойдет.
0: Ну, это звучит довольно-таки утешительно, я бы сказала, особенно для перфекционистов, которые любят выстроить алгоритм от А до Я, а ты говоришь, что, в принципе, можно начать с любого этапа, было бы желание, были бы идеи. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то инструменты проектного менеджмента, которые должны быть в арсенале, у любого, кто начинает какой-то проект. В сентябре ты проводил для нас очень интересный вебинар, где подробно рассказывал о двадцатке таких инструментов. Но понятно, что они разнообразны, зависят от проекта, от цели и так далее. Но, может быть, есть какой-то топ, который ты выделишь и который будет применим вот для всех, для всех проектов?
1: Я бы так сказал, что некоторым проектам вообще не нужны инструменты. Есть проекты, которые в с которыми вполне справится ваш мозг и не нужно ему помогать. Ну, если вы идете в магазин и вам нужно купить только молоко и хлеб, то достаточно просто мозга, который это помнит. Если же список большой, то уже нужен какой-то костыль, который поможет вам это запомнить. Если только вы не, там, не тренируете память. Понятно, что в проекте гораздо больше нужно запоминать, и поэтому точно один из инструментов должен быть какой-то инструмент, в котором вы храните ваши э, задачи, действия. Что-то, что помогает вам всегда вернуться и посмотреть, где мы находимся. Туда ли мы идем, успеваем или нет. Ну, то есть, все, что связано с неким планированием. Каждый это делает по-своему. Кто-то может планировать там на стене, кто-то в заметках, кто-то в ежедневнике, кто-то в телефоне. Но вот точно должен быть какой-то планировщик этого всего дела. И должен быть еще, конечно, какой-то инструмент коммуникации между командой. Если вы это делаете в команде, а не в одиночку, то это либо какие-то регулярные встречи, очные, либо это должен быть какое-то общее пространство в, в, опять же в интернете, где вы обмениваетесь информацией, смотрите, как идет процесс, потому что проект это во многом люди, и как раз вот такие вещи позволяют управлять именно людьми, их мотивацией, вовремя понять, что кто-то не успевает или кто-то эмоционально там начинает немножко проседать и нужно ему помочь. И без каких-то встреч и регулярных проверок вот такой истории не, невозможно это сделать. Я могу сказать, что несмотря на то, что тренд сейчас в цифровизацию, есть противоположный тренд, который, возможно, компенсирует вот эту излишнюю цифровизацию, когда мы все ушли в гаджеты и не видим живых людей, что сейчас, наоборот, когда-то считалось, что вебинары заменят вообще все, да? но они не заменили, они полезны, но все равно есть задачи, которые, ради которых нужно лично встречаться, и как раз все agile технологии, там, в том числе Scrum, под, прям подразумевают, прям заставляют людей очно делать, сидеть и работать в одном помещении. Потому что удаленность тоже имеет свои мин минусы. Поэтому ну вот, второе, что вам нужно для того, чтобы был успешный проект, это какая-то коммуникация регулярная. И опять же, это может быть вспомогательный инструмент для этого. И, наверное, третье, что вам нужно, это, конечно же, что-то связанное с оценкой. Это может быть план проекта с показателями, которые вы потом оцените, вернетесь к ним и спросите себя, молодец я или нет. Потому что, конечно, можно сделать проект и его не оценивать, никак не возвращаться к целям и задачам. Но, скорее всего, в какой-то момент вы зададитесь вопросом, а вообще можем ли мы быть довольны собой. Вот я сделал проект. И как? Просто по ощущениям он мне нравится или нет? Как оценить более-менее объективно? Могу ли я быть довольным, что я вот помог трем людям? Это хорошо или нет? Я хотел двадцати помочь или одному? Ну, вот от этого зависит ответ на вопрос. Удался проект или нет ну, Вот поэтому эти три вещи Это какой-то планировщик Это какая-то система для коммуникации И это Показатели И какая-то система оценки проекта
0: Ты очень интересно сказал про Коммуникацию в команде Давай немножко поподробнее На этой теме остановимся но в первую очередь это регулярные какие-то встречи, собрания, наверное, какой-то канал связи для, для команды, где они постоянно могут обмениваться сообщениями, последними какими-то новостями, апдейтами о сделанном, о планах и так далее. Но по поводу совещаний и собраний хочу тебе задать вопрос. Тоже много читала, что идеальное собрание не должно превышать там 5, 10, ну, 15 минут. Или наоборот, лучше там каждый день встречаться по пять по минут. Вот в IT-секторе это очень популярно, когда все в самом начале дня собираются в круг, быстренько по 5 минут дают какой-то апдейт. В других организациях наоборот принято раз в неделю или два раза в неделю садиться и на час, а то и на два обсуждать и обсуждать. Какой оптимальный вариант и за что?
1: Сложный вопрос, хотя кажется, что вроде я знаю ответ, но я в нем часто сомневаюсь, потому что очень сложно найти баланс. Он где-то посередине между тем, чтобы собираться каждый день по часу в день и тому, чтобы не собираться раз в месяц или вообще не собираться. Я знаю людей, которые работали в НКО и после этого ушли в бизнес с ощущением прямо вот устойчивой аллергии к собраниям. Потому что в НКО они собирались реально каждый день, что-то обсуждали, причем все вместе, куда повесить картину, кто будет этот гвоздь вбивать. И вот пока они не договорятся и все не останутся довольны в консенсусе, гвоздь не был вбит. Реально это, я не шучу сейчас, я знаю организацию, в которой обсуждали час, куда повесить картину. С одной стороны, это важно. И если организация действительно там, привлекает людей тем, что мы вас услышим, и люди с такой мотивацией там находятся, то, конечно, они обсуждают. Ну, их право – это классно. Но если мы собрались, чтобы сделать дело, то, конечно, эффективность совещаний должна быть как-то тоже э, оценена, и мы должны понять, а есть ли смысл встречаться. Потому что для меня главная эффективность от, любого, от любой встречи, если говорить не про мотивационные встречи, где мы просто там тибилдинг, куда-то поехали, вот про рабочее собрание, где мы все-таки собираемся обсуждать рабочие вопросы, то э, главный результат такой встречи – это ценность принятых решений. Вот, в зависимости от этой ценности, да, эту ценность мы делим на количество участников, которые принимают участие в этой встрече, делим на потраченное время этими участниками и делим еще на зарплату этих участников. Вот если он получает не знаю там пять тысяч рублей в день, условно, и их там 10 человек, и они сидели час. Вот посчитайте, сколько времени, сколько денег ушло на то, чтобы принять какое-то решение. И можно легко понять, стоило ли вот всех этих людей, во-первых, собирать столько времени и обсуждать именно эту тему. И что можно с этим делать? Можно уменьшать количество людей, то есть можно вдвоем решить гораздо, ну, много эффективнее, быстрее, потому что вас двое не нужно тратить время. Во-вторых, можно сокращать количество времени. Например, я знаю такие лайфхаки, что, мол, проводите встречу стоя, попробуйте, вот, и тогда вы в два раза сократите время. Или вообще попробуйте не встречаться, чтобы нащупать этот баланс. Иногда надо вот в эти в крайности уходить и, может быть, действительно где-то не повстречаться. Вот, еще, мне кажется, это тоже проблема в НКО, что часто, если в бизнесе есть все-таки владелец, который прям принял решение, и это его риски, он на эти риски идет, то ответственность в НКО и риски, они размыты, ну, распределены, так скажем, между участниками, и поэтому часто нет владельца, непонятно, кто вот в итоге принимает решение, потому что мы же НКО, и я не могу там в приказном порядке сказать, что вот иди и делай. И вот это плохо, и как борьба с этим, я знаю точно, что помогает... Когда мы переходим в проектную структуру, что если есть проект, в нем есть руководитель проекта, который несет ответственность, и он принимает финальное решение. А даже если в этом проекте участвует директор организации, то в этот момент он менеджер проекта. И он подчиняется менеджеру проекта. И вот такая структура позволяет во многом уйти от вот этих бесконечных там согласований. И, конечно же, да, я за то, чтобы встречи были... Ну, да, такими эффективными. У меня был пример волонтерской организации, когда мы составили алгоритм, как мы проводим встречу, как она должна проходить, сколько минут мы там тратим на то, на то. И важно, чтобы мы этому следовали. В какой-то момент получилось так, что я не смог приехать на встречу, забыл вообще про нее, забыл участников обзвонить и понял, что все, наверное, встречи не будет и не поехал туда. Никто мне не звонит и не пишет. И на следующей встрече, когда мы встречались, я, мы там собрались с волонтерами, я говорю, ну давайте обсудим вот это. Они говорят, мы же это уже обсуждали. Оказывается, они без меня встретились, все обсудили, распределили задачи и ушли. Просто ждали меня, сказали, ну Егор, наверное, не придет, давайте без него обсудим. И вот в тот момент я понял, что это очень важный прорыв, потому что люди без меня обсуждают. Я понял, что я там не нужен. Я очень обрадовался, потому что, в принципе, я считаю, что руководитель, которого... Нельзя заменить. Это самый опасный человек в организации. Потому что если вдруг вы заболели, выгорели эмоционально, ушли, то для организации это очень большая проблема. Потому что без вас все останавливается. Тогда вы самый плохой менеджер в этой организации. И в идеале это когда у вас получается вот так сделать, что у вас даже нету, вы про все забыли, а все идет. Вот это для меня такая цель, к которой я всегда стремлюсь. Делая проекты. Хотя иногда кажется, что я отстраняюсь или могу там уйти. Но... Это моя цель, стать ненужным, получается. Так, <laughs> такой вывод. Очень хороший совет,
0: на самом деле. И тут у меня напрашивается следующий резонный вопрос. Что если как раз-таки менеджер или самый главный директор да, организации, он перфекционист? Дальше некуда, не привык делегировать, не любит, не умеет, боится. Может быть, это действительно обосновано, что ну, немножко задания уже не так выполнены сотрудниками, угу. как, как он, он или она могли бы это сделать. Но с этим бороться, очевидно, надо, чтобы стать ненужным, как ты сказал. Вот, может быть, какие-то советы дашь таким людям, которым очень сложно отпустить немножко ситуацию. Как с этим бороться?
1: Но если человек уже дошел до того, что он хочет, ну это как с алкоголизмом, мне кажется, примерно такая же история, нельзя помочь алкоголику, если он сам не хочет себе помочь. Вот если перфекционист все-таки захотел, типа он понял это, осознал как проблему, что да, я перфекционист, да, я мешаю там, другим сотрудникам, не даю им развиваться и все прочее, и вот он действительно хочет, но ну, не знает, как вот себя преодолеть мне кажется, что тут, ну, либо надо прям как-то очень последовательно действовать, либо очень резко. Я в какой-то мере тоже перфекционист, и мне очень сложно сделать плохо проект. Я потом долго переживаю, вот в таком смысле. Я не в мелочах копаюсь, а именно у меня такой гиперконтроль, чтобы все было хорошо. И в какой-то момент я просто понял, что нужно ситуацию отпустить, если ты человеку доверяешь, ну вот прям, допустим, не, не прийти туда, где он должен делать. Вот вы все обговорили, и я обычно приходил и контролировал. И вот просто не приходите туда, чем-то другим займитесь, и в какой-то момент вы поймете, что и без вас все работает. Вот. И понятно, что скорее здесь, если вот прям такая ситуация похожа на клиническую, как вы описали, Получается, что э, это уже какой-то психологический уровень. Это не уровень навыков. Это не вопрос того, что я не умею делегировать. Или э, тут скорее вот проблемы, что я боюсь, не хочу, э, там, а уже только потом не умею. Потому что и вот тогда, если вы прям боитесь, не хотите, то надо, ну, не знаю, в психоаналитику сходить, там понять, какие детские проблемы мешают мне э, отпустить эту ситуацию, там разобраться в себе. вот, Но... И только потом уже навыками заниматься. Наверное, так.
0: Когда новый человек приходит в организацию, очевидно, что ему сложно, у него период адаптации, это совершенно нормально, у всех он длится по-разному. У кого-то месяц, у кого-то три, у кого-то и полгода. Как лучше с новичками поступать? Есть ли смысл их, грубо говоря, бросать вот за шкирку в воду, пусть сам полывёт? Либо все таки Постоянно присутствовать, наставлять, объяснять или дать возможность творить, креативить, показать себя. Я знаю, что многие менеджеры, они целенаправленно новичкам сразу дают какой-то небольшой, но проект, чтобы он был свой обязательно.
1: По науке вы в идеале должны оценить индивидуальную особенность этого новичка, потому что, во-первых, он... Ну, все-таки есть э, определенное здравое, здравое зерно в э, теории поколений, да, и если это Y к вам пришел, такой явно выраженный молодой Y, то, безусловно, к нему нужен индивидуальный подход, и он вот такой особенный, он только один такой, и нужно ему это показать, иначе он будет, э, да, плохо работать просто, Поэтому, конечно, ему нужно как-то вот особо так вот уделять. Если это X, да, постарше, то, возможно, наоборот, ему нужно более четко поставить задачу и контролировать, он к этому готов. Для Y это может быть сложнее или там непонятнее, поэтому это одно. Второе, что есть разные типы мотивации у людей, есть люди, которые пришли в организацию, потому что они скажем, чувствуют себя профессионалами, и тогда излишний контроль, он будет их демотивировать, а не наоборот поощрять. А если человек пришел туда, потому что ему нравится сама организация, но он э, склонен к вот такой патерналистской поддержке, то для него наоборот одно и то же действие, да, ваш вот этот вот контроль и вмешательство там, на первых порах будет для него благотворен. А если же человек пришел с хозяйской мотивацией, ему важно иметь свой кусок работы. Тогда для него ваше ну, выделение ему какого-то ресурса будет э, хорошо. Он это очень оценит и будет с этим э, справляться. И если не справляется, будет сам оставаться долго на работе, пока не сделает хорошо. Но если вы такую же точную историю примените к человеку с избегательной мотивацией, который пришел, чтобы поработать с, там, с 9 до 6 к вам, а такое тоже бывает, э, то это убьет ваш проект. Он не будет оставаться, он от этого без контроля, да, будет наоборот. Он будет, да, хорошо, будет все оказаться, но проект он завалит. Поэтому э, рекомендация такая, чтобы, да, оцените, поймите, какой есть у человека изначальный мотив, зачем он пришел, какой у него собственный стиль. Ну, это в идеале. И мне кажется, что как раз в НКО, где все-таки есть возможность такого индивидуального подхода, там не, не сотни людей работают, вы взяли человека на конкретную задачу, и у вас есть возможность с ним поговорить, оценить его мотив и подобрать ему именно то, что ему будет интересно. Потому что, скорее всего, если вы не попадете в цель, да, то вы либо проект завалите, и человек уйдет в конце концов. Ну, то есть мне кажется, что как раз для НКО очень важно для руководителя некоммерческого проекта социального уметь находить вот этот подход. Можно изучить, например, теорию мотивации Герчикова она простая, понятная, и исходя из нее, уже подбирать вот эти разные стимулы к разным людям, потому что для некоторых одна, одна, один и тот же стимул э, разрешен и даже приветствуется, а для других он запрещен.
0: Егор, давай на этом сделаем небольшую паузу?
1: Давай, я как раз чаю хочу ответить.